0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور جون دو انیس رمضان المبارک شوال المکرم چودہ سو چالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری قدر رحو مسند نشین ثانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور فرمایا فکری اور اخلاقی تربیت کے لیے مرشد صالح کی صحبت اور اللہ پاک کے ذکر کا اہتمام ضروری ہے صحبت میں رہتے رہتے جو یوب معلوم ہوتے ہیں ان پر تنبو کرایا جاتا ہے یعنی توجہ دلائی جاتی ہے اور دعا بھی کی جاتی ہے کہ وہ نہ رہیں اور اللہ پاک کا ذکر ایک روشنی ہے جو انسان کو خود اس کے اپنے گناہوں کا احساس دلاتی ہے اور انسان ذکر کی روشنی میں اپنے عیب دیکھتا ہے اور پھر توبہ کی طرف توجہ کرتا ہے توبہ کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے مگر انسان نادم ضرور ہوتا ہے اس سے اور روحانی ترقی ہوتی ہے کیونکہ انسان کی اصل ترقی ندامت اور عاجزی میں ہے سیکشن درس قرآن عنوان مثالوں سے بات سمجھانے کا قرآنی اسلوب تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحجي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين ترجمة بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقینا جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بتیروں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بھتیروں کو اور گمراہ نہیں کرتا اس مثل سے مگر بدکاروں کو گزشتہ آیات میں قرآن تعلیمات پر ایمان نہ لانے والوں سے کہا گیا تھا کہ اگر تم ان تعلیمات پر شک کرتے ہو تو اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ اور اگر ایسا نہ کر سکو اور یقیناً ایسا نہیں کر سکتے تو جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جب کہ ان تعلیمات پر ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی بڑی خوشخبری ہے اس طرح عقلی پہلو اور آخرت کے معنوی نتائج کی صورت میں انہیں لاجواب کیا گیا عیسائیت میں منکرین کے ایک سوال کے جواب کے ضمن میں ایک ایسی واضح دلیل پیش کی جا رہی ہے جو ہر خاص و عام کو مثالوں کی صورت میں قرآنی تعلیمات کی صداقت سمجھاتی ہے منکرین کا سوال تھا کہ جس کتاب میں مکھی مچھر جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں ہوں وہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ بادشاہوں کا کلام بھی باتوں کا بادشاہ ہوتا ہے اس آیت مبارکہ میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا جا رہا ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھانا کوئی شرم اور ایب کی بات نہیں بلکہ عام لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سے احکامات الہیہ کی صداقت سمجھانا ہے ان اللہیری فما فا اللہ کو کوئی شرم نہیں کہ وہ مچھر یا اس سے چھوٹی کسی شے کی مثال بیان کرے اس لیے کہ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے عام لوگوں کو سمجھ میں آنے والی مثالیں دی جاتی ان کی عقل و شعور کی سطحی ایسی ہوتی ہے کہ انہیں چھوٹی اور حقیر چیزوں کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے قرآن حکیم تمام انسانوں کے لیے عمومی حکم اور علم بیان کرتا ہے جس حکم کا سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہا ہو اسے عمومی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے جب کوئی مثال ذکر کی جاتی ہے تو اس سے حکم کی اصل حقیقت سمجھانا مطلوب ہوتا ہے مثال میں ذکر کردہ اشیاء کے بڑے چھوٹے ہونے یا حقیر اور عمدہ ہونے کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا اس لیے اس کتاب مقدس پر یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ چھوٹی چیزوں کی مثالوں کی وجہ سے یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام ہدایت کو اس انداز میں نازل کیا ہے کہ جس سے تمام لوگوں کو احکام خداوندی پوری طرح سمجھ میں آ جائیں اس پر اللہ کا شرم کرنا کیسا بلکہ یہ مثالیں انسانی ضرورت کے عین مطابق ہیں چنانچہ جو لوگ اللہ تبارک و تعلیٰ کے مقابلے میں پتھروں اور بتوں کو خدائی اختیارات کا مالک سمجھتے تھے انہیں سمجھانے کے لیے یہ قرآنی مثال بہت خوب ہے وسلوب حماب شی اللہ یسن قدو اگر کوئی مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو یہ اسے ہٹا نہیں سکتے اب یہاں مکھی کی اس مثال سے پتھروں کے بتوں کی ناقص ترین حالت کو بہت خوبی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے فعم الدین آمن فیالم انّہ الحق <الرَّبِّهِم> جو لوگ اللہ کی اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس طرح مثال دے کر بات سمجھانا ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے عقلمند اور باشعور لوگ اس بات کا فہم رکھتے ہیں کہ مثال میں ذکر کردہ چیز اور جو بات اس کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے ان دونوں کا ہر پہلو سے ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے اور نہیں یہ ضروری ہے کہ جس چیز کی مثال دی جا رہی ہو اس کا قد کاٹ مثال دینے والے کے برابر ہو بلکہ مثال سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلوبہ بات یا حکم لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے چنانچہ لطیف احساسات رکھنے والے مند لوگ ان مثالوں کے ذریعے سے قرآنی حکم کی معنویت سمجھ کر ان کی صداقت پر ایمان لے آتے ہیں ہر سنجیدہ آدمی جب مکھی کی اس مثال پر غور کرے گا تو یقیناً ایسے بتوں کی پرستش سے توبہ طائب ہو جائے گا کہ جو اپنے جسم سے مکھی تک نہیں اڑا سکتے وہ خدائی کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں وہین کفر فیقول مادہ اللہ بہادا مسلح اس طرح کی مثالیں دینے سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لانے کے منافقانہ دعوے کرتے ہیں ان مثالوں سے ان کے اندر کا نفاق سامنے آ جاتا ہے وہ تنزیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ مثال دے کر کیا ارادہ کیا ہے ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ مثال کے ذریعے سے بات سمجھنے کے باوجود یہ لوگ منافقت سے کام لے رہے ہیں اس طرح کی مثالوں سے مومنین اور منافقین کے درمیان فرق و امتیاز واضح ہو جاتا ہے مومنین انہیں سمجھ کر حق کی حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور ہدایت حاصل کر لیتے ہیں جب کہ اس سے کافروں اور منافقوں کی گمراہی واضح ہو جاتی ہے ید البی کثیرمیاح دی کثیرہ اس طرح ان مثالوں کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور ان کا نفاق اور کفر کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور ایسی ہی سچی مثالوں کے ذریعے سے حکم الٰہی کی حقیقت تک رسائی حاصل کر کے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور انہیں دینی فہم و بصیرت حاصل ہو جاتی ہے وما یوغلبی الافاصقیم ایسی مثالوں سے صرف وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہو وہ انسانی معاشرے کے بنیادی معاہدات اور امور کو توڑنے کے عادی ہو چکے ہوں ایسے لوگ صحیح علم و عمل پر مبنی بہترین پروگرام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں بلکہ انسانی معاشرے سے اپنے ذاتی اور گروہی مفادات حاصل کرنے کے لیے ظلم و ستم اور کفر اختیار کرتے ہیں یہ لوگ سماجی معاہدات اور رشتوں نعتوں کو توڑنے اور زمین میں فساد بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں ایسے لوگوں کی بد اخلاقی کی تفصیلات اگلی آیات میں بیان کی جا رہی ہے سیکشن درس حدیث عنوان عید کا حقیقی تصور از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر انس قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینتا فقلا انَ اللہ قد اب بیہما خیرم منہما یوملابہ و یوم الفطر سنن ابوداؤد حدیث ایک ہزار ایک سو حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ دو دنوں میں کھیل کود کا تہوار مناتے تھے آپ نے پوچھا یہ دو دن کیسے ہیں انہوں نے کہا کہ دور جاہلیت میں ہمارے کھیل کے تہوار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارے لیے ان سے بہتر دو دن بدلے میں دیے ہیں عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن انسان کے نوعی اور فطری تقاضوں کا لحاظ دین اسلام کا ترر امتیاز ہے انسانی روح کی پاکیزگی عمدہ اخلاق اعلیٰ انسانی اقدار اور اجتماعیت کا قیام شریعت اسلامیہ کی امتیازی شان ہے یہودیوں کے دور سے مدینہ منورہ کے اندر منائے جانے والے خوشی کے دنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو مقدس ایام سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ یہ دونوں تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہلے تہواروں کا بہترین بدل ہیں عید الفطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے انعام کا دن قرار دیا ہے دسترخوان وسیع کرنے اور اہل خانہ پر اس دن فرافی کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت الہی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا عید الفطر کے دن صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر کو لازم کر کے معاشرے کے پسماندہ لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کا حکم دیا گیا اسی طرح عید الاضحیٰ کو ایام حج کے مقدس ایام میں مقرر کیا گیا اور صاحب استطاعت لوگوں کی طرف سے اس میں سب سے بڑی نیکی قربانی کرنا قرار دیا گیا ہے یوں ان دونوں عیدوں کے احکامات انسانی روح کی پاکیزگی عمدہ اخلاق اور اجتماعیت کے ساتھ مسرت کا اعلی تصور پیش کرتے ہیں اور کھیل تماشے کے بجائے تعلق معذہ اور انسانی حقوق کو ان ایام میں شامل کر دیا گیا ہے آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا رمضان المبارک کے روزوں اور رات کو تراویح پڑھنے کی روح اور مقصد تزکۂ نفس اور انسانی ہمدردی وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے صورت حال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں پچاس فیصد کے قریب لوگ خط افلاس سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں انہیں حقیقی خوشیاں میسر نہیں ہیں اس موقع پر ہمیں جہاں اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو حت الوسع اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی غور کرنا ہے کہ یہ کیسی عید ہے کہ جو اجتماعی خوشی کے بغیر یہ کیسی عید ہے جس میں اکثریتی آبادی پریشان حال ہے یہ کیسی عید ہے کہ جس میں محض لحب و لعب ہے خدا شناسی اور اس کی مخلوق سے سچی محبت حقیقی شکل میں نظر نہیں آتی اس بار ہماری یہ عید حقیقی خوشی کے حصول کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم ضرور ہونا چاہیے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت عبداللہ بن عمر اور نبوی طریقۂ عید الفطر از مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد کے ساتھ بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے دس سال کی عمر میں ہجرت کی بدر اور احد میں چھوٹی عمر کی وجہ سے شرکت کی اجازت نہیں ملی پہلی مرتبہ غزوہ خندق میں شریک ہوئے اس کے بعد تمام غزوات میں شرکت کی اور خلافت راشدہ کے دور کی کئی فتوحات میں بھی شریک تھے آپ کا قد درمیانہ تھا اور رنگ گندم گو تھا داڑھی میں سرخ خضاب لگاتے تھے مضبوط ارادے کے مالک تھے آپ ہر نماز کے وقت تازہ وضو کرتے اتباع سنت اور تقوی میں ضرب المسل تھے آپ تمام فتنوں سے علیحدہ رہے حضرت عبداللہ مال و جائیداد میں سے جو چیز زیادہ پسند آتی اس کو صدقہ کر دیتے آپ نے زندگی میں ایک ہزار غلام آزاد کیا کسی یتیم کے بغیر دسترخوان پر گوشت نہ تناول فرماتے آپ مناسی کے حج سب سے زیادہ جانتے تھے سفر حج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کے مقامات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے ساٹھ سال تک لوگ ان سے علمی و عملی امور اور دینی فتح میں رہنمائی لیتے رہے اس عرصے میں آپ اپنے اور صحابہ کے احوال سے ہمیشہ مکمل آگاہ رہے حضرت عبداللہ نے چوراسی برس کی عمر میں تہتر ہجری میں وفات پائی آپ مقام زیتوا میں مدفون ہیں حضرت ابن عمر عید الفطر کے حوالے سے حضور اقدس کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز پیدل عید گاہ جاتے اور جس راستے سے جاتے اسے چھوڑ کر دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دونوں راستوں کے فقراء کی مدد ہو دونوں طرف کے لوگوں سے سلا رحمی ہو جائے اور تمام علاقوں سے آپ کا رابطہ بحال رہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان و تکبیر کے بغیر عید کی نماز پڑھائی آپ عید کے خطبے میں قرآن حکیم پڑھتے اور نصیحت کی باتیں بیان فرماتے حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا اور خود بھی عید الفطر کی صبح اس وقت تک گھر سے نہ نکلتے جب تک کہ فقراء اور مساکین کو صدقہ فطر نہ فرما دیتے نیز فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے اکیلے تشریف نہ لے جاتے بلکہ اپنے چچاداد بھائی نواسے اور دیگر رشتہ دار بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو عید گاہ ساتھ لے جانا مستحب ہے نیز خوشی اور عبادت میں بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ بھی دینی امور اور سماجی معاملات سے آگاہی حاصل کر سکیں قومی اور اجتماعی معاملات سے نسل نو کو آگاہی دینا بھی سنت نبوی ہے حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلی عید الفطر پڑھائی تو بدر کی فتح کے بعد اور مکہ مکرمہ میں فتح مکہ کے بعد ادا کی تو مکہ کے شرک و ظلم اور استحصال پر مبنی نظام کو شکست دے کر اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں عید الفطر کو تعلیمی تربیتی اور سماجی اقدامات کی روشنی میں منانا چاہیے سیکشن شزرات عنوان بڑھتے ہوئے حکومتی اخراجات اور ظالمانہ ٹیکس تحریر مدیر اعلیٰ اس زمانے میں ملکوں کی تباہی اور بربادی کے دو بنیادی اسباب ہیں ایک یہ کہ قومی خزانے پر مقتدر طبقوں اور انتظامی اخراجات کا بوجھ حد سے زیادہ بڑھ جائے اور دوسرے یہ کہ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے عوام پر ظالمانہ ٹیکس لگائے جائیں یہ بات عظیم انقلابی مفکر حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سترہ سو عیسوی میں اپنی شاہکار کتاب حجت اللہ البالغ میں لکھی تھی شاہ صاحب کا حکومت و معیشت کے بارے میں یہ تجزیہ اس خطے کی تاریخی حقیقت کی عکاسی کرتا ہے اس تجزیہ کے بعد دو سو سالہ دور یعنی سترہ سو سینتالیس سے انیس تک معاشی پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے تو بر عظیم پاک و ہند کی تباہی اور بربادی انہیں دو بنیادی اسباب کی وجہ سے ہوئی معاشی غارت گر یورپین بھیڑیوں نے یہاں کی دیوانی پر قبضہ کرتے ہی اس خطے کے غدار مقتدر طبقوں اور اپنے انتظامی افسروں کے اخراجات کے لیے ملکی اور قومی خزانے پر بوجھ ڈالنا شروع کیا اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس خطے کے عوام پر ظالمانہ ٹیکسوں کا نفاذ کیا ٹیکس ادا نہ کرنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی انہیں کڑی سزائیں دی گئیں اٹھارہویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں پڑنے والے قحط سے لے کر بیسویں صدی کے وسط نے بنگال میں مصنوعی طور پر پیدا کیے گئے قہط سے لاکھوں انسانوں کی اموات ہوئی انگریز سامراج کے دور میں بننے والی معاشی پالیسیوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ہر گزرتے زمانے کے ساتھ یہاں کی انتظامیہ کا حجم بڑھتا چلا گیا انتظامیہ کے اخراجات کے نام پر یہاں کے ملکی خزانے پر ڈاکہ ڈالا گیا انگریز سامراج یہاں آیا تو اس نے اس خطے کے مالیاتی وسائل پر للچائی ہوئی نظروں سے اسے سونے کی چڑیا قرار دیا اور اس کے بالوں پر نوچنے اور اسے سونے کے انڈے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا ترقیاتی اخراجات کے نام پر لوٹ مار کا وہ بازار گرم کیا گیا جس کی بدترین مثال ریلوے ٹریک بچھانے اور نہری نظام قائم کرنے کے لیے ہونے والے اخراجات کی ہے یورپ میں ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے ایک کلومیٹر میٹر پر جو اخراجات ہوئے یہاں کے انگریز انتظامی افسروں نے اپنے رشتہ داروں کے نام پر تیرہ کمپنیاں بنا کر ہندوستان میں ریلوے ٹریک کے اخراجات گیارہ گنا زیادہ وصول کیے اس طرح ہندوستان میں انگریز سامراج کے دو سو سالہ دور کے معاشی اقدامات کے نتیجے میں اس ملک کی تباہی اور بربادی کے بنیادی طور پر یہی دو اسباب رہے اسی کا نتیجہ تھا کہ اس خطے کو برطانوی سامراج نے بظاہر آزادی دی تو دونوں ملکوں کے قومی خزانے کروڑوں پاؤنڈ کے مقروض تھے اس طرح قرضوں کی معیشت کے ذریعے سے ملکوں اور قوموں کو جدید نوآبادیاتی غلامی کے عالمی سرمایہ داری نظام کی زنجیروں میں جکڑا گیا اس خطے کے حریت پسندوں نے آزادی کی جد و اس لیے کی تھی کہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے غلامی کے دور کی حکومتی اور معاشی پالیسیوں کا یہ ظالمانہ تسلسل ختم ہوگا اور قومی خود مختاری آزادی اور حریت کی بنیاد پر اپنی معاشی پالیسیاں بنانے اور ملک و قوم کو ترقی دینے کے لیے ملکی تباہی کے ان بنیادی اسباب سے نجات حاصل ہوگی حریت پسندوں کے سرخیل امام شاہ اللہ دہلوی نے ملکوں اور قوموں کی ترقی اور کامیابی کے بنیادی اسباب بیان کرتے ہوئے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں ٹیکسوں کا نفاذ کم سے کم ہو اور ان کی وصولی میں سہولت پیدا کی جائے دوسرا یہ کہ ملکی نظم و نسق اور حفاظت کے لیے مقرر کردہ انتظامیہ صرف ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ انتظامی اخراجات کا بوجھ کم سے کم ہو اس زمانے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں موجودہ حکومت نے گیارہ جون دو انیس عیسوی کو اگلے سال کا مالیاتی بجٹ پیش کرنے کا اندیا دیا ہے یہ تو معلوم نہیں کہ کیسا ہوگا لیکن پاکستان کے اب تک کے بننے والے تمام بجٹس بڑھتے ہوئے حکومتی اخراجات کے بوجھ اور عوام پر ظالمانہ ٹیکسوں کے نفاذ کے حوالے سے برطانوی سامراج کی غلامی کے دور کی تاریخ کو دہراتے رہے ہیں انیس سو عیسوی کے بعد امید تھی کہ قومی جمہوری سوچ کے ساتھ اس خطے کے عوام کے مفاد کے لیے حکومتی اور انتظامی اخراجات ضرورت کی حد تک رکھے جائیں گے اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سہولت پر مبنی ٹیکسوں کا نظام قائم ہوگا لیکن پچھلے بہتر سالوں کی معاشی پالیسیوں کی تاریخ اس کے بالکل برعکس ہے انیس سو سے آج تک بننے والے تمام بجٹوں میں غلامی کے زمانے کی معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم رہا ہے اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب انگریز دور کے وزارت خزانہ کے افسر غلام محمد سے لے کر موجودہ خزانہ افسران تک بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ملازمین ملک کی وزارت خزانہ چلائیں گے تو یہی کچھ ہوگا اگر زمانہ غلامی میں انگریز حکومتی افسران یہاں کی دولت لوٹ کر یورپ لے جایا کرتے تھے تو اب اس زمانے میں پاکستان کے مقتدر طبقے ملکی قومی خزانہ چوری کر کے سامراجی ملکوں میں منتقل کرتے رہتے ہیں. اس کے لیے ہر آنے والے نئے بجٹ میں مقتدر طبقوں اور انتظامیہ کے اخراجات کے مطالبات زر کی ایک لمبی فہرست بنائی جاتی ہے اخراجات جاریہ کا حجم بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ترقیاتی اخراجات کے نام پر بھی جو رقومات رکھی جاتی ہیں ان میں بھی وزیروں اور انتظامی افسروں کا کمیشن پیش نظر ہوتا ہے اس طرح قومی خزانے پر ہر گزرتے دن کے ساتھ بوجھ بڑھ رہا ہے یہاں کے مختصر طبقات سیاست مذہب علم و دانش صحافت و ادب اور سکیورٹی خدمات کے نام پر قومی خزانے پر بوجھ بنتے جا رہے ہیں اور پھر ان کے درمیان ملکی خزانے سے مال جھپٹنے کے لیے آپس کی جنگ و جدل بھی ہے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ مال لوٹنے والے یہ تمام طبقے قومی خزانے سے مال جھپٹنے کے لیے ایک دوسرے پر دست درازی کرتے ہیں اور لوگوں کی معاشی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں آج کچھ ایسی صورت ہمارے ملک کو درپیش ہے ایسے میں باشعور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک اور قوم کی ترقی اور معاشی خرابی کے ان اسباب کا جائزہ لے کر قومی جمہوری بنیادوں پر ملک کی ترقی کے لیے سوچیں اور درست سمت میں اقدامات کے لیے شعوری جد و اور کوشش کریں سیکشن تاثرات رمضان المبارک عنوان شعور کلیمی کی ضرب اور فرعونی نظام تحریر محمد عباس شاد لاہور رمضان المبارک کا مہینہ قرآن حکیم میں تدبر اور غور و فکر کی اپنی ایک خاص شان رکھتا ہے رمضان کے گزشتہ مہینے میں ہمیں قرآن پاک میں غور و کے لیے باہم مواقع میسر رہے قرآن مجید میں ذکر کردہ گزشتہ اقوام کے بعض واقعات اور سابقہ امتوں کے کچھ معاشرتی کردار ایسے ہیں جو آج ہمارے دور کے حالات پر چسپاں ہوتے ہیں اگر ہم اپنے ملک کو معاشرے کے آج کے حالات کو دیکھیں تو قرآن پاک کے بیان کردہ حالات و واقعات کے تناظر میں پیدا شدہ مسائل کے علاج کے لیے قرآنی فکر و بصیرت یقیناً تیر بہدف نسخہ ثابت ہوگی قرآنی قصص میں حضرت موسیٰ کی فرعون اور اس کے غلامی کے بدترین نظام کے خلاف جد وجہد کا قصہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے ہر دور کی ظالم و جابر حکومتوں کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے زیر تسلط معاشروں میں تقسیم و تفریق کے طریقوں کو بڑی ہنرمندی سے استعمال کرتی رہی ہے تاکہ لوگ گروہوں اور جتھوں میں تقسیم ہو کر باہم دست و گریبان رہیں اور ایک دوسرے کو فنا کرنے کی فکر میں رہیں فرعون نے بھی اپنے ہاں کچھ ایسا ہی ماحول پیدا کر رکھا تھا جسے قرآن نے یوں بیان فرمایا ہے ان فراؤن الرد و شیف انکان فرعون چڑھ رہا تھا ملک میں اور کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے کمزور کر رکھا تھا ایک فرقے کو ان میں ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو بے شک وہ تھا خرابی ڈالنے والا فرعون نے ایک بھیانک ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر درباری کہنوں اور اس کے دانشوروں نے یہ بتائی تھی کہ تیری حکومت کا خاتمہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا جس کے بعد فرعون کے حکم سے نومولود اسرائیلی لڑکوں کا قتل عام شروع ہوا تھا اس نے پوری قوم میں نگران مقرر کر رکھے تھے کہ جہاں خبر ہو کہ بچہ پیدا ہوا ہے اسے ذبح کر دیا جائے تاکہ نہ لڑکے زندہ رہیں اور نہ ہی بنی اسرائیل کو نوجوانوں کی قوت میسر آئے کیونکہ کسی بھی قوم کی متحرک قوت اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں اور آزادی و حریت کی تحریکات نوجوان طبقے کے بل پر ہی پروان چڑھتی ہیں لیکن ریاست کے با اختیار طبقے فرعون کی طرح کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قلب میں کوئی ایسی تحریک پیدا ہو جس کی روح روان اور نوجوان قوت ہو جو ان کے ظلم و کے نظام کو چیلنج کر سکے حضرت بوسا علیہ السلام نے فرعون کو ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی اور شرک و ظلم سے باز رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا اس پر فرعون نے ظالم اور ایار حکمرانوں کی روایت کے مطابق قوم کے لیڈروں کو ذاتی احسانات و نوازشات کا ذریوار کر کے ان سے قوم کی آزادی کا سودا کرنے کی کوشش کی چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بچپن کے احسان جتلائے اور ایک مصری کے نادانستہ قتل کا معاملہ یاد دلا کر خوف ادا کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت موسیٰ نے کسی ذاتی احسان پر کوئی قوم کی غلامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا فیرون نے اپنی حیثیت منوانے کے لیے حضرت موسا اور ان کے بھائی پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا اور حضرت موسا کو قید میں ڈالنے کی دھمکی دی فیرون کے درباریوں نے حضرت موسا کو ایک جادوگر قرار دے کر ان کی دعوت حق اور پروگرام کو محض اقتدار پر قبضے کی کوشش قرار دیا فیرون نے حکمرانوں کی حسب روایت حق و باطل کی پہچان کے بجائے محض اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم اس حربے سے مجھے اقتدار سے بے دخل کرنا چاہتے ہو ظالم حکومتوں کا یہ دستور رہا ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف جد وجہد کرنے والوں کو ہمیشہ جنونی اور جادوگر کہا یہ بار ہمیشہ مسلمین کو اپنے سینوں پر سہنے پڑے لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے اب فرعون حضرت موسیٰ کی جان کے درپہ ہوا اور وہی روایتی ہتھ کنڈا کہ حضرت موسا سے قوم کے مذہب کو خطرہ ہے اور اس دعوت سے ملک میں بدمنی اور فساد پھیل سکتا ہے وکال فرعون الدرونی اقت الموسا ولیت الربا انی اخاف عیند الدین قم او عین الرد الفساد اور فرعون نے کہا مجھے موسا کو قتل ہی کر لینے دو اور اس کو چاہیے کہ یہ اپنے رب کو پکارے میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارے دین کو بدل ڈالے یا زمین میں فساد برپا کر دے فرعون جب قتل موسیٰ کے بارے میں اپنے سرداروں سے محو گفتگو تھا تو اس مجلس میں ایک مرد مومن نے جرت اظہار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی حکمت آموز گفتگو سے فرعون کو اپنے ارادے سے باز رہنے کا مشورہ دیا اس پر یہ لوگ حضرت موسیٰ کے بجائے اس کے در پہ ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادوں کو پورا نہ ہونے دیا حضرت موسیٰ کے عہد میں مصری تمدن میں مصری علوم و فنون میں سہر یعنی جادو کو مستقل ایک فن کی حیثیت حاصل تھی یوں سائرین یعنی جادوگر فرعون کے دربار میں اونچا مرتبہ رکھتے تھے ریاستی معاملات جیسے جنگ و صلح اور فرعون کے اقدار کو لاحق خطرات کے صدباب میں ان کی بہت وقت تھی چنانچہ حضرت موسیٰ کی دعوت حق کے مقابلے کی فرونی حکمت عملی یہ ٹھہری کہ اپنے قلم رو کے ماہر ساحرین یعنی جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ کو شکست دے دی جائے ان کرائے کے کار پردازوں کے سحر کی حقیقت شعور کلیمی کے مقابلے میں محض شوب بازی اور فریب خیالی تھی چنانچہ یہاں سنت اللہ کے مطابق اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت جو مشکلات کے باوجود حق پر قائم رہتی ہے اسے کیسے پھلنے پھولنے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ وہ حقیقت جسے اب تک فرعون اس کے درباریوں نے قوم سے پوشیدہ رکھا تھا اسے سائرین کی اس جماعت نے برسرے مجلس تسلیم کر لیا کہ حضرت موسیٰ کا یہ عمل جادو سے بالا تر خدا کا برحق حق معجزہ ہے اور وہ سجدے میں گر پڑے اور اعلان کر دیا کہ ہم موسع اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں اور وہی تمام جہانوں کا رب ہے سیکشن افکار شاہ ولی اللہ عنوان ارتفاق سوم ملکی کی حصہ دوم مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی ملکی سیاست کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں پانچ مالیاتی خرابیاں ملک کو نقصان پہنچانے والے مالی معاملات یہ ہیں الف جوا کھیلنا با بڑھا چڑھا کر سود وصول کرنا جیم رشوت لینا دال ناپتول میں کمی کرنا ہاں اشیا میں موجود خرابی اور ایپ کو خریدار کے سامنے بیان نہ کرنا واؤ باہر سے آنے والے تاجروں سے سستی اشیا خرید کر منمانی قیمتوں پر بیچنا زا اشیا اور اجناس کی ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگی قیمت پر بیچنا کسی مخصوص طبقے کا منڈی میں موجود اشیاء کی قیمتوں پر اثرانداز ہو کر مہنگا کرنا 6 لوگوں میں لڑائی جھگڑے لوگوں میں آپس میں شکوک و شبہات کی بنیاد پر لڑائی جھگڑوں کا پیدا ہونا ہر آدمی ان جھگڑوں میں اپنے شک اور شبہ پر گٹ جاتا ہے اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات واضح طور پر سامنے نہ آئیں ایسی صورت میں جھگڑے نمٹانے کے لیے زیر بحث معاملے پر الف گواہی طلب کی جائے با لوگوں سے قسم لی جائے جیم وسیقہ جات تحریر کیے جائیں دال دیگر قرائن اور شواہد دیکھے جائیں ہا معاملات مسلمہ قوانین اور طریقہ کار کے مطابق طے کیے جائیں واؤ طے کردہ فیصلے کو ترجیح دینے کی وجوہات ظاہر کی جائیں زا زیر بحث معاملے میں فریقین کے مکر و فریب کو سمجھا جائے وغیرہ سات ملکی حالات کے مطابق تمدن اختیار نہ کرنا ملکی خرابیوں میں سے یہ بھی ہے الف کسی ملک میں رہنے والے لوگ صرف دیہاتی سطح کی زندگی بسر کریں اور صرف ارتفاق اول کی سطح کو اپنے لیے کافی سمجھیں ارتفاق ثانی اور ثالث یعنی شہری اور قومی حوالے سے ترقی یافتہ تقاضوں کو پورا کرنے کی طرف توجہ نہ دے با کسی ملک کے لوگ اپنے حالات اور تقاضوں کے بجائے دوسرے ممالک کے غیر لوگوں کے مطابق رہن سہن اور تمدن اختیار کر لیں جیم ملک میں رہنے والے لوگوں کے اختیار کردہ اقتصادی اور انتظامی پیشوں کی تقسیم مجموعی طور پر ملک کے لیے نقصان دہ ہو مثلا ایک اکثر لوگ تجارت کی طرف توجہ دیں اور زراعت کو چھوڑ دیں دو یا اکثر لوگ فوجی اور انتظامی خدمات کو اپنا پیشہ بنا لیں وغیرہ کسی زرعی ملک کی ترقی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہاں کاشتکاری سے متعلق پیشوں سے وابستہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جیسا کہ کھانے میں غذائی اشیا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جب کہ دستکاروں تاجروں اور ملک کی حفاظتی خدمات سے متعلق پیشہ وروں انتظامیہ اور سیکیورٹی فورسز کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہونی چاہیے آٹھ درندوں اور نقصان دہ جانوروں کی کثرت کسی ملک کی خرابیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں انسانوں کو نقصان پہنچانے والے گوشت خور درندے پھیل جائیں اور لوگوں کو ڈسنے والے موزی کیڑے مکوڑے مچھر وغیرہ کی کثرت ہو جائے ایسی صورت میں ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے ملکی سیاست اور نظم و نسق کو درست رکھنے والے امور کسی ملک کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے درج ذیل امور ضروری ہے ایک عوامی مفاد کی عمارتیں منانا ایسی عمارتوں کی تعمیر کرنا جس کا نفع تمام لوگوں میں مشترک ہوتا ہے جیسا کہ الف شہری اور ملکی سرحدوں کی حفاظت کے لیے حفاظتی باڑ یا دیوار تعمیر کرنا با لوگوں کے لیے سرائے اور عوامی استعمال کی عمارتیں تعمیر کرنا جیم حفاظتی قلعے تعمیر کرنا دال سرحدوں کی حفاظت کے لیے چوکیاں بنانا ہا بازار تعمیر کرنا واؤ نہروں اور دریاؤں پر پل تعمیر کرنا دو ملک میں آب رسانی کا بہتر نظام بنانا الف لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنے کے لیے کنویں کھودنا اور چشمے تلاش کرنا ب دریاؤں کے ساحلوں پر کشتیوں کو لنگر انداز کرنے کا نظام بہتر بنانا تین تاجروں کاشتکاروں اور صنعت سے حسن سلوک کرنا الف تاجروں سے حسن سلوک کرنا انہیں ایسی تجارت پر ابھارنا کہ وہ لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں مہیا کریں با ملک کے لوگوں سے کہنا کہ وہ دوسرے شہروں یا ملک سے آنے والے تاجروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں تاکہ وہ کثرت سے اس ملک کا رخ کریں جیم کاشتکاروں کو ابھارنا کہ وہ کوئی زمین بغیر کاشت کیے نہ چھوڑے دال صنعت کو ابھارنا کہ وہ بہتر اور عمدہ اشیاء بنائیں اور انہیں خوب سے خوب تر بنانے کے لیے پوری مہارت اور استعداد استعمال کریں ہاں شہریوں کو ابھارنا کہ وہ فضیلت کے درج ذیل علوم سیکھیں ایک علم خطاطی اور تحریر نویسی دو علوم ریاضی اور حساب تین علم تاریخ اور جغرافیہ چار علم طب پانچ مستقبیلی کے لیے ثابت شدہ صحیح علوم چار ملکی حالات سے باخبر رہنا کسی ملک کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ملکی اور شہری معاملات کے بارے میں حکومت پوری طرح باخبر رہے تاکہ الف ملک کے خیر خواہ اور ملک دشمنوں کا پتہ چلے ملک میں موجود ضرورت مندوں کا پتہ چلے تاکہ ان سے تعاون کیا جائے جیم کسی صاحب علم و ہنر کا پتہ چلے تاکہ اس سے ملکی ترقی میں مدد لی جائے ملکی نظام کی خرابی کی دو بنیادی وجوہات امام شاہ ولی اللہ دہلوی مزید فرماتے ہیں اس زمانے میں ملکوں کی خرابی کے دو بنیادی اسباب ہیں ایک ملکی خزانے پر اسے لوٹنے والوں کا بوجھ ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس ملک کے حکمران طبقے ملکی بیت المال اور قومی خزانے پر مالیاتی تنگی پیدا کر دیں چنانچہ درج ذیل طبقے قومی خزانے سے مال بٹورنے کو اپنی عادت بنا لیں الف کچھ لوگ اس لیے قومی خزانے سے مال وصول کریں کہ وہ عسکری خدمات سر انجام دینے والے غازی اور مجاہد ہیں با یا وہ اہل علم اور دانشور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قومی خزانے سے رقومات حاصل کرنا ان کا حق ہے جی یا ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جنہیں قومی خزانے سے انعام و اکرام سے نوازنا حکمرانوں اور بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے ایک صوفیہ اور زہد و تقوی کا ظاہری لباس پہننے والے لوگ دو شاعر اور ادیب و صحافی لوگ تین یا قومی خزانے میں کسی نہ کسی طرح نقب زنی کرنے والے لوگ دال یہ لوگ ملک کو فائدہ پہنچانے والے کاموں کی طرف ہرگز توجہ نہیں دیتے ان کے نزدیک سب سے بہترین پیشہ کسی نہ کسی طریقے سے قومی خزانے سے مال حاصل کرنا ہوتا ہے ہاں اس طرح قومی خزانے سے مال لوٹنے والے یہ تمام طبقے مال چھیننے کے لیے ایک دوسرے پر دست درازی کرتے ہیں اور دوسرے کی معاشی زندگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح یہ تمام لوگ ملک اور حکومت پر بوجھ بن جاتے ہیں دو ٹیکسوں کا ظالمانہ نظام ملکی خرابی کا دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ کاشتکاروں تاجروں اہل صنعت و حرفت پر ظالمانہ ٹیکس لگا دیے جائیں اور ان کی وصولی کے لیے ان پر سختی کی جائے یہاں تک کہ جو ٹیکس دینے والے ہوں انہیں شدید نقصان پہنچے اور ان کا استحصال کر دیا جائے اور ٹیکس نہ دینے والے طاقتور طبقے منمانی کریں اور بغاوت پر اترائیں ملک کی ترقی کے دو بنیادی اصول یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ کسی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ایک ٹیکسوں کا نفاذ کم سے کم ہو اور ان کی وصولی میں آسانی پیدا کی جائے دو ملک کی نظم و نسق اور حفاظت کے لیے مقرر کردہ انتظامیہ صرف ضرورت کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ انتظامی اخراجات کا بوجھ کم سے کم ہو اس زمانے کے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اس نقطے کو اچھی طرح سمجھ لیں باب سیاست المدینہ سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان بیلٹ اینڈ روڈ بنانے کا ضرورت مندانہ اقدام تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی پچیس اپریل دو ہزار انیس جمعرات بیجنگ کے گریٹ ہال میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کا انعقاد عمل میں آیا جس میں دنیا کے سینتیس ممالک کے رہنماؤں نے شرکت کی یہ تین روزہ کانفرنس تھی جس کا افتتاح چینی صدر نے کیا تھا شی جن پنگ نے اپنے افتتاحی خطاب میں کہا آج کی یہ کانفرنس بیلٹ اینڈ روڈ کے قیام میں سنگمیل ثابت ہوگی اس کانفرنس کا موضوع بیلٹ اینڈ روڈ کے قیام سے معاشی ترقی کے اہداف کو مستقبل میں رکن ممالک کے مابین تقسیم کرنا تھا چینی صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے اس منصوبے کا باقاعدہ آغاز دو ہزار تیرہ عیسوی میں کیا تھا لیکن گزشتہ چند سالوں میں اس کی کامیابی کے حیران کن نتائج سامنے آئے ہیں آج جب ہم نے اس کے دوسرے مرحلے کا اعلان کیا تو دنیا میں اسے شاندار پذیرائی حاصل ہوئی ہے دنیا کے ایک سو پچاس ممالک کے پانچ ہزار مندوبین نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا اس کے علاوہ دنیا کی نوے عالمی تنظیمیں جن کا تعلق پانچ بر سے ہے شرکت کر رہی ہیں کانفرنس کے شرکاء اپنے اپنے ملکوں کی حکومتوں سول سوسائٹی اور کاروباری حلقوں کے علاوہ عالمی شہرت کی حامل تعلیمی درسگاہوں کی نمائندگی کر رہے ہیں چینی صدر کے بقول اس فورم کا بنیادی تصور معیشت سے متعلقہ تمام شعبوں میں معاونت پیدا کرنا ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف انفراسٹرکچر تعمیر ہو بلکہ معاشی ترقی کے عمل سے دنیا کی رفتار تیز تر ہو سکے چینی صدر نے کہا کہ دو ہزار تیرہ میں جب یہ منصوبہ شروع ہوا تو اس کا نام اوبور یعنی ون بیلٹ اینڈ ون روڈ تھا جس کا مقصد قدیم شاہراہ ریشم کا احیاء تھا جو ایشیا اور یورپ کو ملاتی تھی جب کہ اوبور کے ذریعے اٹھہتر ممالک کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کا نیا نظام ترتیب دیا گیا تھا آج یہ منصوبہ توسیع اختیار کر چکا ہے اس منصوبے کا نام بدل کر پٹی اور سڑک کا ضرورت مندانہ اقدام بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو رکھ دیا گیا ہے نئے منصوبے نے نہ صرف نئے ملکوں کو ملانے کا کام شروع کیا ہے جن کی تعداد بڑھ کر ایک سو باون ہو گئی ہے بلکہ نئی معاشی ترقیات کو بھی پروگرام کا حصہ بنا دیا گیا ہے اس کانفرنس میں ہمارے وزیراعظم نے بھی شرکت کی ہے اس فورم پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے ملکی ترقی میں اس منصوبے کے کردار کی تعریف کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس منصوبے سے ہمارے ملک کا فائدہ تب ہی ہے کہ جب یہاں کا ادارہ جاتی نظام مضبوط ہو اور قومی جمہوری تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملکی کی ترجیحات کا تعین کیا جائے معاشی طور پر دوسروں کا یرغمال بننے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے اور معاشی ترقیات کے لیے تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کرنے پر توجہ دی جائے ہنرمند افرادی قوت سے ہی کسی عالمی منصوبے سے درست فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے سیکشن خطبات و بیانات عنوان عید کا فلسفہ و حکمت رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی لاہور سولہ جون 2018 اٹھارہ مطابق یکم شوال المکرم چودہ سو انتالیس ہجری کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدض نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں نماز عید الفطر کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو آج بہت مبارک دن ہے عید الفطر کا دن مسلمانوں کے لیے نہ صرف عبادت بلکہ خوشی اور مسرت کا دن بھی ہے دین اسلام کے تمام امور دراصل عبادت بھی ہیں اور انسانی فلاح و بہبود ترقی دلی مسرت اور خوشی و اطمینان کے لیے بھی ہیں جن کا تعلق ارتفاقات سے ہوتا ہے دین اسلام کی تعلیمات انسانوں کی فطری ضرورتیں پوری کرتی ہیں جو بنیادی انسانی تقاضوں کی تکمیل بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیا جاتا ہے دین اسلام کا سب سے پہلا ہدف تو یہ ہے کہ انسانوں کے دل و دماغ میں اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اس کی حیبت و جلال پیوست کی جائے اللہ تبارک و تعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دوسرا بڑا ہدف یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان ایسے تعلقات اور روابط وجود میں آئیں جو ایک دوسرے کے لیے مسرت و فرحت اور خوشی کا باعث بنے تمام اعمال میں اسی کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لکلی قومن عید ان و ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے یہ عید الفطر ہماری عید ہے دنیا کی قومیں مسرت اور شادمانی کا دن اس وقت مناتی ہیں کہ جب وہ دن ان کی اجتماعیت کی ایک اہم ترین شناخت کے طور پر سامنے آئے اسی طرح ہر قوم اپنی آزادی و حریت کا دن مناتی ہے جس دن میں اس قوم کو غلامی سے نجات ملی ہو آزادی حاصل ہوئی ہو اس میں اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت اور صلاحیت پیدا ہوئی ہو اپنا ملکی نظم و نسق چلانے اور آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار ہوا ہو اسی دن کو آزادی کے طور پر بنایا جاتا ہے آج بھی دنیا بھر میں یہی دستور ہے کہ جس دن کسی قوم کا کوئی اجتماعی کام ہوتا ہے تو قومیں اس اجتماعی کام کی تکمیل پر دن مناتی ہیں اپنی آزادی کے دن کو بھی مناتی ہیں اور اپنے ملک کو قوم کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے بنائے گئے دستور و آئین کے نفاذ کے دن کو بھی مناتی ہیں چنانچہ قومیں یوم جمہوریہ اور یوم دستوریہ مناتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آزادی اور حریت کے دن مناتی ہیں یہ دونوں دن ہر قوم کے اندر لازمی اور ضروری ہوتے ہیں یہ دن منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دن میں اپنے اجتماعی امور اپنے دستوری تقاضے اپنی آزادی اور حریت سے متعلق امور اپنی نئی نوجوان نسل تک منتقل کیے جائیں تاکہ آنے والی نسلیں اپنے فکر و عمل سے آگاہ ہوتی رہیں بڑوں کے ساتھ بچے اور چھوٹے بھی جمع ہوں اور وہ اپنی قومی سوچ قومی آزادی کے دن اور اپنے قومی اجتماعی عمل کو سمجھ سکیں دین اسلام کے بھی یہی دو دن مقرر کیے گئے ہیں عید الفطر آزادی و حریت منانے کا دن ہے حضرت آزاد رائے پوری مدزلوں نے مزید فرمایا عید الفطر آزادی اور حریت منانے کا دن ہے فطر کا معنی کسی چیز کا ٹوٹنا توڑ دینا یا افطار کر لینا ہے جیسے ہم روزہ توڑنے کو بھی افطار کرنا کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ کھول لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید الفطر سب سے پہلے یکم شوال دو ہجری مطابق سترہ مارچ چھ سو چوبیس عیسوی کو منائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ٹھیک تیرہ چودہ دن پہلے یعنی سترہ رمضان دو ہجری مطابق تین مارچ کو غزوہ بدر کے موقع پر اس امت کے فرون سے آزادی حاصل کی ابو جہل کا خاتمہ ہوا ستر بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور ستر بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے گویا کہ دشمنوں کی سیاسی طاقت توڑ کر پورے جزیرت العرب اور حجاز میں اپنی آزادی اور حریت کا اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم حجاز کے اندر کسی فرونی طاقت کے غلام نہیں ہیں اب ہم دین اسلام کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی حکمرانی اور اپنے فیصلے خود کریں گے جیسے فطر روزہ کھولنا ہے یا روزہ توڑنا ہے ایسے ہی فطر ابو جہل کے سسٹم کو توڑنا بھی ہے اس ابو جہل کے سسٹم کو توڑنے اور رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں اللہ کے حکم پر روزہ رکھ کر روزہ کھولنے دونوں کی خوشی اور مسرت کے لیے عید الفطر بنائی گئی مکہ مکرمہ میں دین پر عمل کرنے کی بات کی جاتی تو اس امت کا فرعن ابو جہل مسلمانوں پر تشدد کرتا تھا اپنی حکومتی طاقت کا بے دریغ استعمال کرتا تھا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سال شعب ابی طالب میں قید رکھا حریت پسند جماعت کی آزادی سلب کرنے کی کوشش کی اتنی مصیبتوں اور مشقتوں سے تیرہ سالوں میں مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ان کی جماعت وجود میں آئی آج عید الفطر کے دن وہ موقع آیا ہے کہ جس نے آزادی سلب کی ہوئی تھی جس نے اپنے وطن سے مسلمانوں کو مہاجر کیا جس نے انہیں اپنے وطن سے نکالا جس نے انسانیت پر مظالم ڈھائے آج وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا اس کا پورا نظام توڑ دیا گیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا اس لیے کہ یہ انسانی آزادی کا معاملہ ہے اور اس پر مسرت اور خوشی کا اظہار ہونا ضروری ہے روزے کی ریاضت کے دن مکمل ہوئے اور ابو جہل کی مشقت اور تکلیف پر مبنی نظام کو توڑ کر ہم نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے تو اب اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے اور اس شکرانے کے لیے عید الفطر کی دو رکعت ادا کی جاتی ہے پھر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے شکریہ کے طور پر تقبیرات تشریق پڑی جاتی ہیں یہ گویا کہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اعلان ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان جماعت کو طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے اس نے ابو جہل کے فرونی نظام کا خاتمہ کیا ہم اللہ کے اس انعام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپس میں بھی ایک دوسرے سے گلے ملتے اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں یہ اس بات پر بھی خوشی کا اظہار ہے کہ اب ہم پر فرونی فیصلے مسلط نہیں ہوں گے اب ہم آزادی اور حریت کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظام قائم کریں گے عید الفطر پر یوم آزادی کے تقاضے سمجھنا حضرت آزاد رائے پوری مدلو نے مزید فرمایا مسلمان قوم 624 عیسوی سے لے کر آج تک مسلسل یہ یوم آزادی یعنی عید الفطر بناتی آ رہی ہے ہر یوم آزادی پر یہ ضروری اور لازم ہوتا ہے کہ اس آزادی کا پس منظر آزادی سے متعلق امور اور اس کے فریڈم فائٹرز کا تذکرہ کیا جائے انہوں نے آزادی کے لیے کیسے جد و جہد کی کیا کیا قربانیاں دی آزادی کی اہمیت کیا ہے قوموں کی زندگی میں غلامی کتنی بڑی لانت ہوتی ہے فرونی اور قانون نظام کیسے انسانوں سے ان کی انسانیت چھین کر اس پر مسالم لاتا ہے یوم آزادی کا بنیادی اصول اور ضابطہ یہی ہے کہ اس دن آزادی اور حریت کی قدر و قیمت بتلائی جائے کہ اس آزادی کا صحیح استعمال کیا ہے اس حریت کے اصل نتائج کیا ہیں اس کی اساس پر قومیں کیسے ترقی کرتی عید الفطر کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن منانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یعنی غزوہ بدر سے جو برکات پیدا ہوئی فرشتوں نے بھی اس میں شرکت کی جس کے نتیجے میں ملائے اعلیٰ کا نظام غالب آیا شہنشاہ مطلق اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر مبنی عالمگیر سسٹم قائم ہوا اس لیے یہ دن خوشی کا اور مسرت کا دن ہے اس کو قومی عید اور یوم آزادی کے طور پر منایا جائے اسی طرح اس یوم آزادی پر اس بات کو لازمی اور ضروری قرار دیا گیا کہ صدقہ فطر کے طور پر سوسائٹی کے پسماندہ اور غریب لوگوں کو بھی اپنی اس مسرت میں شریک کیا جائے اس لیے کہ اس دینی انقلاب کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ سوسائٹی کے پسے ہوئے طبقات کے حقوق کے لیے کام کیا جائے یہ انقلاب اسی لیے لایا گیا ہے ابو جہل کی جہالت اور ظلم پر مبنی فرونی حکومت کا خاتمہ اس لیے کیا گیا ہے کہ علم و شعور اور عدل و انصاف کو فروغ دیا جائے انسانی حقوق پورے کیے جائیں اس دن میں اس بات کا عزم کرنے کی ضرورت ہے کہ آزادی اور حریت کے دن میں دین کی تعلیمات کے بنیادی مقاصد و اہداف سمجھے جائیں یہ کوئی رسمی دن نہیں ہے اگر کوئی قوم اپنے یوم آزادی کو رسمی طور پر منائے اور آزادی کی قدر و قیمت نہ سمجھائے تو اس اجتماع کا مقصد ہی فود ہو جاتا ہے وہ صرف جھنڈیاں لہرائے زندہ باد کے نعرے لگائے کھائے پیے اور عیاشی کرے اور اپنے فکر و نظریے سے آگاہ نہ ہو اپنی نوجوان نسل کو اپنی آزادی اور حریت کی قیمت نہ سمجھائے اپنے حقوق کا شعور نہ دے علم اور شعور کے فروغ کے لیے کردار ادا نہ کرے تو ایسا یوم آزادی دراصل یوم غلامی ہوتا ہے جو غلامانہ ذہنیت کو فروغ دینے کا باعث بنتا ہے اس لیے آزادی اور حرریت کے دن میں ان بنیادی اساسی امور کو پیش نظر رکھا جائے جو اس نظریے اور آئین کے لیے ضروری ہیں. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی بھی زمانے میں مسلمان جماعت پر دوبارہ غلامی کی حالت مسلط ہو جائے تو اس دن غلامی سے نکلنے کا شعور دینا ضروری ہوتا ہے عید الفطر اللہ کی بڑائی اور عظمت کا بیان ہے حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا کہ عید الفطر کے دن اللہ کی بڑائی اور عظمت کا اعلان کرنا اور پھر آزادی حاصل کرنے کے پورے عمل میں اللہ نے جو انعامات کیے ہیں اس پر دو رکعت شکرانے کے طور پر ادا کرنا واجب قرار دیا گیا ہے کہ ان رکعات کو چھ زائد تکبیرات کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے یعنی اس میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا مزید بڑھ چڑھ کر کے اظہار کیا جائے یہ اعلان کر دیا جائے کہ کوئی فرعون اور نمرود کوئی شداد اور حمان کوئی لات و منات کوئی حبل بڑائی کا حق نہیں رکھتا اس کائنات کے اندر اگر بڑائی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات میں ہے اور اللہ کا بنیادی حکم کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ہے آج یہ دو ڈھائی سو سال سے جو غلامی ہم پر مسلط ہے اس ماحول میں ہم عید بھی غلامانہ ذہنیت سے مناتے ہیں ہمارا مذہبی طبقہ بھی عید الفطر پر روایتی اور رسمی تقریریں کرتا ہے عید کو محض رسومات کی ادائیگی کا ایک حصہ بنا کر رکھ دیا گیا اس میں غلامی سے نکلنے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کا کوئی جذبہ امنگ اور اپنی اجتماعیت کو ترقی دینے کا شعور بیدار نہیں ہوتا بس رسمی طور پر یہ دن آیا، دو رکعت نماز پڑھی، رسمی طور پر صدقہ فطر ادا کیا اور کچھ رسومات سر انجام دی کہ مٹھائی کھالی کپڑے پہن لیے کچھ ہلّا گلا کر لیا اور اس کو ہم نے عید منانا سمجھ لیا نہیں بات یہ ہے حدیث میں آیا ہے کہ محض اچھے اور خوبصورت کپڑے پہن لینا عید نہیں ہے عید تو وہ ہے جس میں اللہ کے احکامات پر ایمان لا کر ان کو عمل میں لانے کا عزم اور ارادہ کرے اللہ نے کائنات کا پورا نظام جن اصولوں پر قائم کیا ہے ان کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے تب تو عید ہے محض رسم تو کوئی عید نہیں ہوتی اور نہ ہی عید کی تعلیمات رسمی ہے بلکہ وہ ایک شعور دیتی ہیں آزادی اور حریت کا اللہ سے تعلق کا انسانیت کی خدمت کا انسانی حقوق کی ادائیگی کا لوگوں کے مظالم دور کرنے کا عدل و انصاف کو غالب کرنے کا انسانی حقوق کو پورا کرنے کا اس عزم اور ارادے کے ساتھ ہم یہ عید منائیں تو یقیناً ذہن کھلیں گے غلامی کے جو جالے ہمارے دماغوں پر تنے ہوئے ہیں وہ اتریں گے پستی اور کم ہمتی کے جو قفل ہمارے دلوں پر لگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹیں گے آزادی اور حریت کا جذبہ بیدار ہوگا جیسے آپ نے ادارہ رحیمیہ لاہور میں رمضان المبارک کے تیس دنوں میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی اور دیگر اولیاء اللہ علماء ربانیین کی تعلیمات کی روشنی میں قرآن کا انقلابی شعور حاصل کیا اور اس سلسلے کے بزرگوں کی انقلابی تعلیمات سے اپنے ذہن و قلب کو منور کیا شعور کو بلند کیا ایسے ہی یہ عید الفطر کا دن بھی اسی عزم ارادے حوصلے اور علم و شعور کی اساس پر ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے اس کے نتائج یقینا ہماری زندگی میں بہتری کی شکل میں ظاہر ہوں گے اللہ تعالی ہمیں اس دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت مولانا محمد صادق کھڈوی رحمت اللہ علیہ تحریر وسیم اعجاز کراچی بیسویں صدی عیسوی کا آغاز بر عظیم پاک و کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے انگریزوں کے غاسبہ قبضے کے خلاف ملک کے عزیز کے ہر کونے سے تحریکات آزادی میں حصہ لینے والے رجال کار اپنا کردار ادا کر رہے تھے انہی دنوں تحریک شیخ الہند نے آزادی و حریت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کی اس تحریک کے ایک نمایاں رکن کراچی سے مولانا محمد صادق کھڈوی بھی ہے مولانا محمد صادق کی ولادت پچیس محرم الحرام بارہ سو اکانوے ہجری پندرہ مارچ اٹھارہ سو چوہتر عیسوی کو کھڈا کراچی میں ہوئی ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی اٹھارہ سو چورانوے عیسوی میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت شیخ الہند کے حلقے درس میں شامل ہوئے جلد ہی ان کا شمار حضرت شیخ الہند کے خصوصی تلا میں ہونے لگا جون اٹھارہ سو پچانوے عیسوی میں دارالعلوم دیوبند سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد اپنے والد گرامی کی نگرانی میں مدرسہ مظہر العلوم کھڈا کراچی میں تدریسی کام میں مشغول ہو گئے چودہ سو انیس عیسوی میں ان کے والد گرامی کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا محمد صادق مدرسے کے محتمل مقرر ہوئے ان کے دور میں مدرسہ مظہر العلوم آزادی کے ایک اہم مرکز کا کردار ادا کرتا رہا انہوں نے اس مدرسے کا الحاق دار العلوم دیوبند سے کرایا اور نسب العین مقاصد اور دستور العمل میں اس کتاب کیا نوجوانہ نے وطن کو تحریک شیخلین کے ساتھ جوڑا حریت کے اس مرکز میں حضرت شیخ الین مولانا محمود حسن امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مولانا الکلام آزاد وغیرہ کے متعدد دورجات ہوتے رہے انیس سو دس عیسوی میں حضرت شیخ خلید نے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد صادق کھڈوی کو خاص طور پر دیوبند طلب فرمایا اور جمعیت النصار کے قیام کے لیے مشاورت کی جمعیت النصار کے دیگر مراکز کے ساتھ ساتھ کراچی میں ایک مرکز قائم کیا گیا جس کی نگرانی مولانا محمد صادق نے کی اس مرکز نے نہ صرف کراچی اور اس کے گرد و نواح میں حریت و آزادی کی شمع روشن کی بلکہ بلوچستان کے علاقوں میں بھی اپنا کردار ادا کیا انیس سو پندرہ عیسوی میں حضرت شیخ الین کی قیادت میں جاری تحریک ریشمی رومال میں بھی مولانا محمد صادق کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی اس تحریک میں کلیدی کردار کی ادا کیا تحریک ریشمی رومال میں مولانا سندھی نے جب ایک فورس جنود ربانیہ کے نام سے تشکیل دی تو سندھ سے مولانا تاج محمود امروٹی مولانا محمد صادق کھڈوی شیخ عبدالرحیم سندھی وغیرہ کو شامل کیا جنہیں مختلف ذمہ داریاں سونپی گئیں مولانا محمد صادق کو اس فوج میں ایک اہم عہدے پر فائز کیا گیا اور ان کے مدرسہ مظہر العلوم کھڈا کو تحریک کا مرکز بنایا گیا انیس سو سولہ عیسوی میں مولانا محمد صادق نے لسبیلا بلوچستان میں مینگل قوم کے ذریعے بغاوت کرا دی مولانا فتویٰ جاری کیا کہ انگریز فوج میں بھرتی ہو کر ترکوں سے جنگ لڑنا کفر ہے اس بغاوت کی وجہ سے انگریزوں کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا بلوچوں میں ہریت و آزادی کی روح پھونکنے کی پاداش میں مولانا کو تین سال تک پونا شہر کی جیل میں نظر بند کر دیا گیا انیس سو اٹھارہ عیسوی میں دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر انگریزوں نے ہندوستانیوں پر جبر کے پہاڑ توڑ دیے اس جنگ کے دوران خلافت عثمانیہ کو بہت نقصان پہنچا اس کو بچانے کے لیے مسلمانہ نے ہند نے تحریک خلافت کی بنیاد رکھی انیس سو انیس عیسوی میں جب تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو مولانا موصوف نے اس میں شمولیت اختیار کر دی سندھ میں تحریک خلافت کی ابتدا اور بعد کی سرگرمیوں میں کلیدی کردار ادا کیا 1921 عیسوی میں آل انڈیا خلافت کانفرنس کا ایک اہم اجلاس کراچی میں ہوا مولانا اس کانفرنس کی استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین تھے جس میں ہندوستان کے متعدد علماء شریک ہوئے جماعت شیخ ہلند کے قائم کیے گئے اداروں میں سے ایک اہم نام جمعیت الماء ہند کا بھی ہے اس کی تاسیس 28 دسمبر 1919 سو عیسوی میں ہوئی مولانا محمد صادق اس میں شامل ہوئے اور جمعیت الماء ہند کی مرکزی مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے جمیعت علماء ہند کے کام کو سندھ دھرتی میں منظم کرنے اور سیاسی کردار ادا کرنے کے لیے جب جمعیت علماء سندھ کی بنیاد رکھی گئی تو انہیں اس کا پہلا صدر منتخب کیا گیا سندھ کی سطح پر سیاسی سرگرمیوں اور عام و خاص کی تربیت میں جمعیت علماء سندھ نے بھرپور کردار ادا کیا تحریک شیخرند کا مرکز مدرسہ مظہر العلوم کھڈا لیاری ان سرگرمیوں کا مرکز بنا رہا انیس عیسوی میں جب امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی وطن واپس تشریف لائے تو استقبال کے انتظامات کرنے والوں میں مولانا محمد صادق پیش پیش تھے حضرت سندھی نے وطن واپسی کے بعد اپنا پیغام انقلاب پہنچانے کے لیے بیت الحکمت قائم فرمایا تو مولانا موصوف حضرت سندھی کے معاون کے طور پر ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے انیس سو عیسوی میں آل مسلم پارٹیز کانفرنس دلی میں جمیعت الماء ہند کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تو اس کانفرنس میں طے پایا کہ سیاسی پارٹیوں کا ایک مشترکہ بورڈ قائم کیا جائے جس کا نام آل انڈیا مسلم پارلیمنٹری بورڈ ہو اس کے تحت صوبائی بورڈ قائم ہوں اس بورڈ کے ممبر کے طور پر مولانا محمد صادق کو بھی شامل کیا گیا وہ سندھ پارلیمنٹری بورڈ کے صدر منتخب ہوئے تحریکی سرگرمیوں میں مولانا نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضرت شیخرند اور امام انقلاب سے محبت و عقیدت کا یہ عالم تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر ان کے پیش کیے گئے آزادی کے نظریے کے مطابق عمل کرتے رہے زندگی کے آخری دنوں میں ذوف و کمزوری میں مبتلا ہو گئے مولانا 28 جون 1953 سو عیسوی بروس جمعرات عالم بقا کی جانب اعظم سفر ہوئے ان کا مزار کراچی میں کھڈا لیاری کے قبرستان میں مرجائے خلائق ہے سیکشن ملک کی معیشت عنوان بنگلہ دیش معاشی ماڈل تحریر محمد کاشف شریف راول پنڈی آج سے تیس سال پہلے بنگلہ دیش ایک غیر اہم اور مسائل سے بھرا ہوا غریب ایشیائی ملک تھا جس کے بڑے مسائل میں غربت آبادی ناخواندگی اور تباتر سے آنے والی قدرتی آفات تھیں آج ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان تمام مسائل سے نکل گیا ہے بلکہ معاشی میدان میں کچھ قابل ذکر سنگھائے میل ضرور طے کر لیے ہیں جو اسے دیگر ایشیائی ممالک سے ممتاز کرتے ہیں چنانچہ یہ کپڑے کی صنعت میں چین کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا برآمد کنندہ ہے اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ بنگلہ دیش کی برآمدی صنعت کا سی فیصد ٹیکسٹائل سے متعلق ہے جس کا چھیانوے فیصد خام مال چین بھارت اور پاکستان سے پانچ ارب ڈالر میں درامد کیا جاتا ہے اور کپڑوں کی صورت میں تیار مال مغربی ممالک کو چھ گنا قدر میں اضافے کے ساتھ برآمد کر دیا جاتا ہے یوں سالانہ اٹھائیس ارب ڈالر کا زر مبادلہ کمایا جاتا ہے بنگلہ دیش کی کپڑے کی صنعت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی پچانوے فیصد ملکیت مقامی سرمایہ کاروں پر مشتمل ہے مستحکم زر مبادلہ کے ذخائر کی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ کرنسی ٹکا دو بارہ عیسوی سے اب تک مستحکم رہا ہے جبکہ اسی مدت کے دوران پاکستانی روپیہ قریب پینتالیس فیصد اپنی قدر کھو چکا ہے چنانچہ آج ایک سو ٹکے بنگلہ دیشی کے ایک سو ساٹھ روپے پاکستانی ملتے دوسری طرف پاکستان کا پاس پیدا کرنے والا دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے جبکہ اس کی ٹیکسٹائل سے متعلق برآمدات صرف دس ارب ڈالر ہے انیس سو بہتر عیسوی میں بنگلہ دیش کی آبادی چار کروڑ جبکہ پاکستان کی تین کروڑ تھی لیکن آج صورتحال یہ اکثر بدل چکی ہے اور پاکستان آبادی کے لحاظ سے چار کروڑ نفوس زیادہ ہے بنگلہ دیش میں خواتین ورکروں کی تعداد کل کا ایک تہائی جبکہ پاکستان میں ایک چوتھائی ہے صحت کے اعتبار سے بنگلہ دیش پولیو کو خیر بعد کہہ چکا اور ان کی اوسط عمر تہتر سال ہے جبکہ پاکستان کی اوسط عمر چھیاسٹھ سال ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی پولیو مہم جاری ہے اور اتنے لوگ پولیو سے نہیں مرتے جتنے اس مہم کے دوران لکمیہ جل بن جاتے ہیں اس حقیقت سے بنگلہ دیش کی مقتدرہ بخوبی واقف ہے کہ اس کی حالیہ معاشی ترقی میں بہت بڑا حصہ صرف کپڑے کی صنعت کا ہے جو بین الاقوامی تجارتی ترجیحات کے بدلنے سے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے اس لیے اب وہاں معاشی تنوع کی طرف قدم اٹھایا جا رہا ہے اور چمڑا ادویات آئی ٹی اور بحری جہاز بنانے کی صنعتیں بڑی تیزی سے بین الاقوامی منڈیوں میں اپنا لوہا بنوا رہی ہیں اس میں حیران گر بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش ادویات کی مقامی ضرورت کا 98 فیصد خود پیدا کرتا ہے بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہمسائے میں دنیا کی پانچویں بڑی معیشت یعنی بھارت موجود ہے اس موقع سے بنگلہ دیش نے خوب فائدہ اٹھایا ہے اور گزشتہ پانچ سالوں میں ان دونوں ممالک کی باہمی تجارت کا حجم نو ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے اس سنگمیل کو پانے کے لیے ان دونوں ممالک کے بابین 2015 پندرہ عیسوی میں سرحدی تنازعات کا معاہدہ طے پایا ہے جس کی وجہ سے امن کی راہ ہموار ہو چکی ہے لیکن پاکستان کی مقتدہ اپنی معاشی بقا کی خاطر پوری قوم کے معاشی مستقبل کو داؤ پر لگاتی آئی ہے چنانچہ بھارت کے ساتھ امن کے دائرے میں چکر لگایا جاتا ہے اور امن کا یہ سفر کچھ عرصے بعد پھر سفر پر آ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے مابین تجارت صرف دو ارب ڈالر سالانہ کے ہجم تک پہنچ سکی ہے جبکہ ماہرین کے مطابق اس میں پینتیس ارب ڈالر تک جانے کی گنجائش ہے اور اگر افغانستان کا راستہ کھول دیا جائے تو اس میں پانچ ارب ڈالر کا مزید اضافہ آسانی کیا جا سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس باہمی تجارت کا فائدہ صرف پاکستان کو ہوگا بلکہ بھارت کو اس کی پھیلتی ہوئی معیشت کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وسطی ایشیا سے قدرتی گیس افغانستان کے راستے ہی ترسیل ہوگی جس کے لیے سولہ سو اسی کلو تاپی نامی گیس پائپ کا منصوبہ رب عمل ہے اسی طرح ایران سے قدرتی گیس کی بھارت ترسیل کا منصوبہ جو امریکی پابندیوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے مستقبل میں شروع کیا جا سکتا ہے یقیناً ایسے تجارتی روابط خطے میں جنگی حالات کی پیش بندی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ماضی میں بنگلہ دیش کی طرح امن کی طرف بڑھنا شاید پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھا اس کے لیے اسے اندرون ملک کئی جتھوں کو اور بیرون ملک کئی آقاؤں کو ناراض کرنا ہوتا موجودہ معاشی چیلنجز سے نبرداز ماہ ہونے کا واحد راستہ یہی ہے کہ خطے کی تجارت بتدریج کھولی جائے اس حوالے سے بنگلہ دیش ماڈل کو زیر غور لایا جا سکتا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ کرتار پر راہداری اس جانب ایک مثبت قدم ثابت ہوگا قابل توجہ عمر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی عالمی سطح پر اہمیت پاکستان سے کہیں کم ہے نہ ہی اس کے پڑوس میں عالمی طاقتوں کا مفاد ہے اور نہیں اس کے ساحلوں کی کسی کو ضرورت ہے اس کے علاوہ مادنی اعتبار سے بھی ایک کم وسائل والا ملک ہے لیکن کمال یہ ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو بیس سو بیس عیسوی میں بنگلہ دیش کی حقیقی معیشت حجم کے اعتبار سے پاکستان سے بڑھ جائے گی لیکن معاشی ترقی کا خواب اور اسے پانے کے لیے انسانی زندگی میں بہتری جو تعلیم اور صحت میں عمومی بہتری سے عبارت ہو ایک ایسا نصب العن ہے جو کسی بھی قوم کو بام عروج تک لے جاتا ہے اور دنیا کی تاریخ اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے وطنِ عزیز کو صرف یکسو اور متحرک سیاسی قوت چاہیے جو معاشی ترقی خطے میں امن اور تجارتی ماحول میں بہتری کے ایجنڈے پر چلے تو شاید پانچ دس سالوں میں کچھ ہو سکے سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات عنوان حضرت خواجہ اجمیری اور والی دیلی پتھرا تحریر مفتی عبد القدیر چشتیاں چھٹی صدی ہجری میں جب عربی خلافت عباسیہ کی کمزوری کا زمانہ شروع ہو گیا اس زمانے میں اسلام کی مرکزی قوت غیر عرب علاقوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی صوفیہ اکرام کی جماعتوں نے ان علاقوں میں اسلام کی مرکزیت کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے بلند کردار ادا کیا چنانچہ امام ربانی خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ نے پانچ سو اکسٹھ ہجری مطابق گیارہ عیسوی میں ہندوستان کا سفر کیا جب کہ پیران پیر امام عبد القادر جیلانی قدس سروہو کا اس سال انتقال ہوا تھا آپ ہندوستان کے مغربی حصے اجمیر میں تشریف فرما ہوئے حضرت شیخ چشتی اجمیری ہندوستان میں اسلامی سیاست کی روح کا بمبا اور نظامی تعلیم و اشاد کا مرکز ہیں مولانا غلام علی آزاد بلگرامی معاصر الکرام میں لکھتے ہیں سلطان شہاب الدین غوری کو دلی کے والی رائے پتھرا پر فتح ہوئی یہ سب حضرت خواجہ چشتی الدین چشتی رہو کے انفاسِ مبارکہ کے سبب ہوا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ غزنی کی جانب سے اجمیر میں تشریف فرما ہوئے اور اس مقام میں قیام فرمایا تو اس وقت رائے پتھرا کی جانب سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی حضرت خواجہ نے اس سے مسلمانوں کی سفارش کی غیر سعادت مند رائے پتھرا کو آپ کی یہ سفارش قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی اس نے کہا یہ مرد اس جگہ آیا ہے اور غیب کی باتیں بیان کرتا ہے حضرت خواجہ اس پر ناراض ہوئے اور یہ جملہ آپ کی زبان مبارک پر آیا پتھورا کو ہم زندہ گرفتار کریں گے اور اس کو ہم سزا دیں گے انہی دنوں میں سلطان شہاب الدین غوری غزنی سے یہاں پہنچا پتھورا اپنے بہت زیادہ غرور کے ساتھ مقابلے پر سفارہ ہوا دونوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی سلطان کامیاب ہوا پتھرا کو زندہ گرفتار کیا گیا اور پھر قتل کر دیا گیا اسی وقت سے اس علاقے میں اسلام کی بنیاد مستحکم ہونا شروع ہوئی کفر کی بنیاد روز بروز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی رہی چنانچہ اسی وجہ سے حضرت خواجہ قدر کو ساتویں صدی کا مجدد کہا جاتا ہے بر صغیر میں تجدید دین کی تاریخ صفحہ دو سو بیالیس اس واقعے سے درج ذیل اسباق ظاہر ہیں ایک، سلطان شہاب الدین غوری نے دہلی پر فتح کے لیے کئی دفعہ کوششیں کی مگر کامیابی نہ ملی یہ کامیابی در حقیقت حضرت خواجہ معین الدین کی دعوتی سرگرمیوں کا نتیجہ تھی دو رائے پتھرا کو آپ کا مسلمانوں کی دادرسی کے لیے سفارش کرنا آپ کی انسان دوستی کا ثبوت ہے تین جب آپ کی سفارش رد کی گئی تو آپ کا تحدیدی جملہ پتھرا کو ہم زندہ گرفتار کریں گے اور اس کو ہم سزا دیں گے یہ صرف دعویٰ ہی نہ تھا بلکہ اس کے پیچھے آپ کی ایک طویل حکمت عملی تھی کہ آپ نے پہلے زمین کو ہموار کر کے غوری کو بلایا